3: lo lloraste y nunca entendiste no porque te tocaba a ti sé que todo sigue ahí discutiendo en tu interior déjame por todo aliviar tu miedo curando tu corazón la vida es y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa Te quita te da La vida es tan sorda Que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro Que hay que aprovechar la más fuerte, siempre aparentando, suelta ya los sacos que no te dejan volar, qué difícil respirar. Cuando duele el corazón, no sigas pensando, La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa te quita y te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro que da. ¡Gracias!
0: Manuel Carrasco. Manuel Carrasco abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se titula La Vida Es... Buenas noches a todos, que tengan buena semana. Por fin bajó un poco la temperatura en Buenos Aires, que era insoportable a nivel ya de afectar, qué te puedo decir, el ánimo, la energía, lo que fuera, ¿no? Este cuando las temperaturas superan la temperatura del cuerpo, se pone complicado el asunto, se pone muy complicado. este, Sobre todo para eh, lugares donde no se está acostumbrado a ello, ¿no? El hombre es un animal de costumbres, entonces Buenos Aires no es un lugar acostumbrado para 6, 7, 8 días de 37, 38, 39, y dale que va. Este pero bueno, bajó un poquitito, es un alivio que trajo la lluvia. La vida es, dice Carrasco, sé que lo sufriste, sé que lo lloraste y nunca entendiste el no. ¿Por qué te tocaba a vos o por qué te tocaba a ti? Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, dice la canción, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa que te quita y te da. La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada. La vida es un tesoro que hay que aprovechar. Y aquí viene lo otro, ¿no? Eres la más fuerte o el más fuerte siempre aparentando. Soltá ya los sacos, dice, ¿no? Los sacos son las bolsas que no te dejan volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando. Olvidá lo malo y venceremos por los dos. Y sigue la canción, ¿no? Con el estribillo la vida es misteriosa y a veces te trata mal. La vida sigue, la vida sueña, la vida tiene razones de más. Pero... Voy a bajar la velocidad del aire porque... A ver si es eso el ruido. Sí, hay ruido por todos lados, porque tengo las ventanas un poco abiertas. Eh... A ver... La vida es, ¿no? A veces uno le grita la vida, ¿no? Putea, dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿por qué me toca esto a mí? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y a, a veces uno atrae esas cosas, ¿no? Me decía una paciente, ¿por qué atraigo tal tipo de, de, de hombres, ¿no? ¿Por qué atraigo tal tipo de hombres, ¿no? Este, y es algo que, 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 que me planteó o que afloró en el principio del tratamiento. Y hoy era un momento para explicárselo. Entonces, digo, a veces no es que la vida atrae, a veces que, es que uno atrae. Y esto tenemos que entenderlo. ¿eh? Evidentemente, no todo lo que sucede es obra de uno. No todo lo que sucede es obra de uno. No todo lo que te pasa tiene que ver con todo lo que haces. Pero el problema es que gran parte de lo que te pasa, gran parte tiene que ver con cómo procedes. Por eso en un momento la canción dice, sos la más fuerte o el más fuerte, no importa, la persona más fuerte, siempre aparentando. Soltá ya los pesos que no te dejan volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón, ¿no? no sigas pensando, olvidar lo malo. Los pesos que uno carga de más, los pesos que uno carga de más. ¿A dónde se sienten, Daniel? Se sienten en la espalda alta. Se sienten en la espalda media. Se sienten en la espalda baja. Cada uno de estos tres lugares tiene un significado diferente. Se sienten en las rodillas. Se sienten en los pies. Se sienten en la melancolía. Se sienten en el vacío existencial. Se sienten en la gran mayoría de las enfermedades. Se sienten en la caída del pelo desmesurado, por ejemplo en las mujeres. Se sienten en problemas de la piel. Se sienten en temas del estómago. Se sienten en el vacío existencial. Los pesos que uno carga de más, porque uno tiene pesos en la vida, no, no pesos que que joroben los pesos propios, las cosas propias lo cotidiano el accionar este, me decía una, una paciente que es psicóloga me decía, pero será posible que siempre hay que hacer, hay cosas de todo tipo para hacer, y dije, sí, bienvenida sí, sí, es como que vos crees que ya está, y al otro día arranca que me olvidé de tal cosa y para colmo, el mundo de hoy es un mundo que atosiga, es un mundo que invade, ¿no? yo habría el el, 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 el no me salió el, el El Outlook, abrí el Outlook y tengo entonces publicidades que son spam, pero tengo otras que. Dice, bueno, este, no te olvides que hoy tenés un 10% más para cargar NASTA, un 10% de descuento, pero entrá y acciona con la aplicación. Bueno, no te olvides de esto, bueno, el, la cuota del otro, bueno, uy, este, acá, allá, uy, este, hay que decirle a la a Eloisa que, que hace diseño gráfico, que diseñe. Algo para la charla de... ¿Y qué datos va a contener? Bueno, le dije a mi mujer, gaby de vos a Eloisa, este los datos que contiene el, el flyer para publicar en Instagram este, por la charla de... la charla taller y bastante más que vamos a dar con dos invitados especiales que voy a dar, que vamos a dar entre este, el susodicho, o sea yo, y, y dos invitados especiales, el 4 a las 4, el 4 de marzo a las 4. Este, en un lugar muy bonito de Buenos Aires, en, en, un, en uno de los salones de un hotel muy importante, que es un salón pequeño. Hemos elegido para que sea íntimo, ¿no? Lo más íntimo posible. porque va para 60 personas, no más que para eso. Este. Y le decía a mi mujer, que a propósito, el otro día, este, el, 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 vier, el, el miércoles pasado, yo me olvidé de leer porque vine y me encontré con que no había internet, no estaba cortado el sistema aquí, y tuve que improvisar todo con los celulares para poder hacer el programa, este, con la incomodidad que ello, este produce porque no, no tenía el programa de numerología, cuando alguien se habló al aire, este, yo trabajo con dos computadoras y con, y con un celular además, entonces me quedé sin dos de los tres dispositivos, eh, tuve que tomar otro celular que tengo que hacer los pacientes y arreglarme de esa manera. ¿no? Entonces, este, ahí está pasando una ambulancia. Ven que tenemos ruido de ciudad, como en las películas norteamericanas. ¿ven? Se escucha, ¿no? Este... Y entonces, ¿qué pasó? Que habíamos cumplido aniversario de casados, ¿no? Cuatro años hace 14 años ya que nos conocemos y cuatro que estamos casados. Entonces ella hizo un posteo muy lindo, que me gustó mucho, y es muy simpático, este, porque dice cuando terminó la ceremonia del civil, cumplimos cuatro años de casados por civil, después la iglesia fue el, el, el 6 de abril, dice cuando terminó la ceremonia, después del arroz, a mi recién declarado esposo, no lo encontramos por ningún lado. Como siempre yo, ahí, dando la nota. Hasta que lo divisaron en la agencia de Quiñela, que queda enfrente del registro civil. Claro, yo estaba empinchado con el traje del civil, todo, e íbamos al tomar el té a un hotel, con algunos amigos, un té del civil, que armamos un té en un hotel muy linda, recepción y todo con, con una parte de mis amigos ¿no? este, y entonces yo estaba, me buscaron ahí porque de repente, claro, la gente estaba saludando, gente que fue al civil, los padrinos la madrina, esto que el otro la hermana de mi mujer, la sobrina bueno, gente, personas que fueron que después venían a, a, al, al té con nosotros, ¿no? Entonces, de repente, mi mujer se dio vuelta y no me veía. No sé a qué número jugó ni si ganó, dice, pero sí sé que ese día y todos, y todos se refiere a todos los días, él y yo, ambos, apostamos mucho de lo que tenemos y somos a ser cuidados y amados por el otro en nuestras mejores y peores formas porque es cierto, uno tiene mejores y peores formas y sin duda que yo las tengo y sin duda que ella las tiene y sin duda que vos tenés también ganar creo, se refiere a que yo estaba jugando a la quiñela pero utilizando eso, tiene que ver con entender que muchas veces podemos ser uno siempre que no dejemos de ser dos con buscar más la serenidad que la felicidad con buscar más la serenidad que la felicidad, o incluso tomar la serenidad como una forma de felicidad, como dijo Borges. Tomar la, la serenidad como una forma de felicidad. Y cuando afuera no hay suficiente serenidad, poder propiciarla adentro de uno, funcionar como una especie de refugio humano que no exige nada, solo da calidez, que no es poco. Ganar sería saber que podemos ser esto que somos, a veces mejores, a veces peores, porque lo peor se lo mostramos a muy pocas personas y es mucho más preciado de lo que creemos, decía mi mujer, Gabriela, en este posteo. Cuatro años se pasaron volando... ...y mil cosas pasaron en cuatro años... ...crecimos y seguimos aprendiendo de la vida... ...yo de vos... ...vos de mí... ...de nosotros... ...y de los otros... ...me casaría mil veces más con vos... ...elegiría mil veces más a mis padrinos... ...que admiro en todas sus facetas... ...y son mis referentes en mucho... ...gracias por proponerme tanto amor... Nunca te pregunté cómo te fue en la quinela ese día, pero en esto que tenemos, definitivamente creo que venimos ganando. Feliz aniversario de casados, pero más que nada de todo lo que significas para mí, dijo María Gabriela Maneiro, mi amada esposa. Y creo que este posteo me vino bien olvidármelo, porque definitivamente, hablando de que la vida es... Lo que es la vida, lo que tiene que ver con la vida, en lo mayoritario de la vida, es eso. Es definitivamente eso. Lograr serenidad, que no es posible de manera constante, pero ni de casualidad. Yo no soy un sereno por naturaleza. Gabriela tampoco, aunque tiene más equilibrio que yo en los extremos pero vamos a por ello, como dicen en España. Y entonces uno intenta calmar al otro y el otro a uno, serenar, no no, por discusiones nuestras, a veces por cosas que le pasan a cada uno de nosotros fuera de la pareja. Entonces, digo... Estos pesos, estos sacos, como dice la canción, estos pesos que llevas de más en tu vida y que a veces son muchos, es, se reflejan en el cuerpo inexorablemente, pero no solo en el cuerpo, se reflejan en los estados de ánimo. Se reflejan en los estados de ánimo. Eh... Cuando alguna persona solicita venir a este seminario, que va a ser el 10, 11 y 12 de marzo, Marita le hace hacer una ficha de, 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 de preingreso al seminario, en donde más allá de los detalles formales, de dónde viene, que con quién vive, que cuántos años tiene, que si toma medicación, porque así trabajamos. No quiere decir que sea mejor que nadie. Así por lo menos trabajamos nosotros. Así hacemos nuestra tarea. No es venía al seminario, abrí la tranquera y entrá. No, no es así. Entonces, voy a cerrar la ventana adelante, esperen. Entonces le preguntamos este, a las personas de dónde vienen, qué edad tienen, si están casados, con quién viven, si tienen hijos, en, un, en una ficha de preingreso o, o de solicitud de ingreso, donde trabajan, en qué se dedican, si tienen, si tienen alguna enfermedad. Hay unos ruidos hoy ter terribles, pues hay un movimiento de camiones, qué sé yo que están haciendo. Bueno, este, si toman medicación psiquiátrica, que toman, que no toman, este qué tipo de enfermedades tienen y después una breve reseña de qué es lo que buscan cuál es el objetivo del seminario y realmente estas esta fichas de ingresos son muy dedicadas o sea nadie las llena así por llenar se comprometen al, al completarlas y se lee se leen cosas este, como sanar, transformar mi vida este, quitar mis vacíos eh, una señora que se anotaba hoy que la conozco porque he hablado con ella este, hablaba de muchas afectaciones del cuerpo este, que viene del exterior es otra persona nueva que se agregó del exterior eh, entonces creo que esta cuestión que, que nombra gabriela de, de la serenidad ¿no? uh, trayendo a este posteo que hizo por nuestro aniversario tan amoroso tan inteligente ¿no? yo, yo le digo a, a gabriela ojalá yo hubiera tenido la capacidad que tenías que tenés vos cuando yo tenía 31 años ¿no? o 32 y este, ¿Qué es la edad de ella? Ojalá yo hubiera tenido esta capacidad. ¿no? Es decir este, Ojalá yo hubiera hecho los procesos en terapia que vos hiciste a esta edad tuya. Cuando yo, a esa edad, recién, recién entré en una crisis jodidísima, recién tuve los ataques de pánico y recién fui a terapia contra mi voluntad, pero por necesidad bueno, después acepté y me quedé un montón de tiempo, pero, pero, pero Gabriela ha hecho diferentes procesos en psicoterapia, ha profundizado sus estudios en, en, en registros acásicos, que es la, la lectura del alma, este, ha transitado la, 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 la consultoría psicológica este, a se inicia este año en, en, la, en la licenciatura en Psicología en la Universidad Católica Argentina. Eh, y yo le digo siempre eso, ¿no? Ojalá se hubiera tenido, y lo pienso muchas más veces lo que se lo digo, hubiera tenido tu, tu capacidad... A ver, yo había generado a esa edad una empresa, dos empresas, este, con los altibajos lógicos, etc. Otro tipo de capacidad. Yo no me estoy refiriendo a lo material yo no me estoy refiriendo a los materiales yo a los 23 años, 24 años tenía mi propia empresa inmobiliaria eh, que nació chiquitita y después llegó a ser la más importante de entre 60 o 70 inmobiliarias la más importante de la ciudad donde yo vivía todo lo que quieras tuve otro, otros, otros emprendimientos comerciales paralelos, me fue bien después casi me fundo, no importa eh, cuestiones, pero yo no estoy hablando del tener yo estoy hablando del ser de la sabiduría del ser de la tarea del encontrarse, de la tarea del resolver, de la tarea de quitar sacos, pesos. Esta mujer se ha quitado pesos de su historia. Se ha quitado tantos pesos que se ha quitado hasta más de 20 kilos de peso de encima que nunca se los quitó haciendo régimen. Mi mujer tenía 20 kilos de más o 22 kilos de más en un momento. De, de todos los 14 años que nosotros salimos, ya o sea, cuando la conocí tenía un, un notorio exceso de peso. Pero en ir quitándose los pesos le fue sacando, tirando ese lastre del peso del cuerpo. El cuerpo se le fue reacomodando solo, no, no. No regímenes, no, no nada. También en el exceso de peso corporal cuando no hay por supuesto una insuficiencia hormonal siempre descartamos los ciertos temas ¿no? este, que tiene que ver con a veces con génitos o lo que fuese nadie está negando esa posibilidad yo estoy hablando de la mayoría de los casos la mayoría de los casos esta cuestión de que la vida no te escucha la vida esto, la vida lo otro este, este, o que en lo mejor de lo que estás te viene un vendaval que no sabes cómo carajo ni por qué y te enoja y la puta madre y por ahí es para probar tu templanza que a mí me destempla para la mierda no este, no una boludez, sino cosas que, que, que le suceden a uno y uno dice, ¿por qué mierda? ¿de dónde? ¿para, para qué? no porque ya, ya la frase esta, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? yo no, no la digo más pero a veces uno se pregunta, ¿para qué me pasa? Y no encuentra la explicación. Ahora, si pasa siempre lo mismo, ahí sí que hay que buscarla. ¿Para qué te pasa? ¿Y quién sos vos para que no te pase algo aleatorio? Algo, algo que te irrumpa en tu serenidad. ¿Quién carajo sos, Daniel Martínez? ¿Quién carajo sos, José Pérez? ¿Quién carajo sos, Gerardo Subirana, Eloisa Ponte? ¿Quién sos, no sé, Fernando Basílico, Roberto, Noemí de Vito, Enrique, la gente del equipo, ¿quién sos? ¿Quiénes son? Para que no les pase algo en el medio de la navegación y le venga una tormenta de la puta madre que por poco le da vuelta al barco. Ahora, si cada vez que navegan hay temporal, entonces ya tenés que pensar que vos vas por malas aguas. Y ahí es donde, por favor, hace algo. Y digo, por favor, hace algo porque... Miren, a mí no me sorprende de repente tener, como me decía Marita el otro día, todos los turnos tomados de entrevista de primera vez hasta abril inclusive. O sea, todo febrero, todo marzo, todo abril. Y esto ya sucedió casi antes que llegara febrero, ya en los últimos días de enero. ¿Saben qué me sorprende más? Las personas que hace años que están mal y me lo dicen... Y no que me vienen a ver a mí, no, no importa. No hacen nada por eso. Y me lo dicen. O, o buscan una solución en una respuesta en Instagram. O, 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 o en un libro. ¿Qué libro que me recomendás? Porque tengo que resolver un tema de... que Ninguno. Que el, el libro te va a explicar por ahí de dónde viene el tema, pero no te va a dar la posibilidad de resolverlo. Los libros no resuelven... Los libros muestran, los libros ayudan a darse cuenta. Vos puedes agarrar libros de medicina cuerpo mente que hay muchos. Yo estoy leyendo uno que me había olvidado y Enrique Audine, el psicólogo del equipo, me regaló el, en mi cumpleaños pasado. Este, pero hay muchos. Este. Y vos en un libro de medicina, cuerpo-mente, de medicina más bien integrativa, vos podés encontrar por qué tal afectación en el cuerpo, por qué tal cuestión, por qué tal cosa. Ok. Pero no vas a encontrar cómo resolverlo. Porque, porque, porque no, 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 no hay fórmulas mágicas ni que sirvan para todos. ¿Entendés? O sea, este... Vos podés encontrar que, hoy me decía una paciente que tanto ella como sus tres o sus dos hermanos, no me acuerdo, se orinaban de chicos en la cama hasta los ocho o nueve años, se orinaban fuera de la edad que eso puede suceder, que son bebés. Entonces, este habitualmente, habitualmente, la neuresis tiene que ver con un tremendo miedo a uno de los progenitores. A uno de los progenitores. Pero yo he tenido personas que habiéndose, tenido personas atendiendo, que habiéndose eh, hecho todos los chequeos necesarios, aún de adultos, ante determinadas circunstancias, se siguen orinando en la cama, o, o orinando fuera del lugar, y no es un problema de finteres, sí, es un tema de finteres, pero se abren no porque tenga una afectación fisiológica, entonces, digo, hay que ver en esa persona de qué se trata esa cuestión. Entonces la vida es un poco insólita, un poco inusitada, un poco inexpugnable, pero el problema o la cuestión está en cómo es tu vida. Cómo es tu vida. La vida es eso que uno no puede manejar absolutamente para nada. Apenas y puede ir más o menos navegando, cuidándose de no ir a la deriva, la propia y no todo el tiempo para querer manejar la vida, ¿no? como hacen los hipercontroladores que pretenden tener todo controlado y todo manejado. La necesidad de controlar todo también es un peso que uno tiene que sacarse de encima, también es otro de los pesos. La perfección es otro de los pesos. Entonces, Todos esos son pesos que, como dice la, como dice la canción, en esa tercera estrofa, creo, este, eres el más fuerte, o la persona más fuerte siempre aparentando, ¿no? el puedo con todo, soltá ya los pesos que no te dejan volar. Entonces, sabes qué? Claro que hay cosas que no tienen explicación, por supuesto, y ya me lo decía aquel viejo maestro en mis sesiones de terapia, la mayoría de las cosas tienen un porqué y un para qué. Alguna que otra son porque sí. Claro que te pasan cosas en la vida que son porque sí, pero la mayoría tienen absolutamente que ver con cada uno de nosotros, con cómo vivimos y de qué manera transitamos esa vida que tenemos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: La es un juego de azar donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal la ruleta rusa o la arlequín es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor buscar la luz tras la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol es compartir la soledad, con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz tras la tormenta gris, borrar la nube que te oculta el sol. La vida es a veces levantar y tropezar de nuevo. Mirarte sin pudor en el espejo Y ver cómo te sientas sonreír La vida es lo que prefieras tú Según lo que te dicte el corazón Es un rincón donde esconder risa y las heridas del amor es apurar la copa del amor brindar por la felicidad es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor, buscar la luz la tormenta gris, correr la nube que te oculta el sol.
0: difícil, ¿no? Decía la canción. La vida es, uh, José Luis Perales, la vida, seguir lo que te dicta el corazón, ¿no? ¿no? Es difícil porque la mente se mete porque no corresponde, porque corresponde, porque deja de corresponder, porque entonces, si sí, y si no, y si aquello, y si lo otro. ¿Cuánta vuelta le metemos, no? Este... ¿Cuál es el error más grande que tienen los seres humanos? le preguntó alguien a Buda. ¿Cuál es el error más grande que cometen los seres humanos? Y Buda respondió creer que tienen tiempo. Me parece tan tan grosa la respuesta, ¿no? Tan tan simple, ¿no? pero, pero, pero tan inmensa creer que tienen tiempo hay una cosa muy loca ¿no? con el tiempo hay, que, hay, hay un parecer que son los demás lo que se mueren, que son los demás lo que se ahogan, que son los demás los, lo que esto, lo que lo otro ¿no? Este y que uno cree que tiene tiempo y uno se asusta cuando algo le tocas de cerca ¿no? pero pasan unos días y, y sigue como si nada sin hacerse cargo ¿Y cuántas veces uno se replantea? No, ya está, basta ya de esto, de lo otro, ¿eh? y sigue. De la misma manera, cree que tiene tiempo. Como si tuviera tiempo para... ¿Qué sé yo? mil veces por día late el corazón. Parece muy loco eso, creo que lo decía yo el otro día. No sé si lo dije acá, no importa si lo dije, si no lo dije, es lo mismo. Es que 35 mil veces por día late el corazón, aproximadamente. Lo cual sería un millón de veces por mes, lo cual serían 12 millones o más de veces al año, pero 35 mil veces por día. Hay algo que funciona independientemente de vos y que vos no tenés cuenta y que en un momento se tic y se paró, y listo, se acabó. ¿Cuál es el peor error que cometen los hombres? ¿No? Y Buda contestó, creer que tienen tiempo. Bueno, voy a leer algunos mensajes, saludos de ahí, de un montón de gente, este, de Erika Moreno, de Lorena de Gracia, de Mercedes Martínez, de María de los Ángeles Fernández, estoy de vacaciones, dice ella, así que te puedo escuchar, este, vivo, un lujo, eh, te sigo desde que estabas en Radio del Plata, Laura Roxana Vera, Karina Sartori, Norma Isabel Verón, Emma Orellano, Alex Torrado, Carolina Garay, Natalia Lardieri, que dice, ¿qué más? Ah, se refiere a lo que yo leí de, de, de lo que escribió mi mujer por el aniversario. Qué madurez, qué profundo y qué hermoso lo que escribe. Uy, uh, sí, me escribió algo para mí personal, íntimo, ¿no? O sea se me llenaban los ojos de lágrimas, me emocioné muchísimo lo tengo guardado ahí en mi mesa de luz y este sí, sí eh... Tomás Centurión felicidades por un año más estando al lado de Gaby que apareció en el chat ahí hey, mi mujer, ahí está ahí, ahí apareció eh? ahí está. seguro estaba escuchando y escuchó que yo leí y escuchó lo que dije bueno Laura Roxana Vera dice, felicidades Gabriel y Daniel por muchos años más Sandra Cataldo Boriero dice, felicidades Gaby y Dani, celebro las historias de amor como la de ustedes por un amor verdadero y auténtico sin ninguna duda estaban destinados, dice Laura López a ser, destinados a ser cuando Dani, cuando Dani lo leía se me sonreía de alegría el corazón cuánto me alegro que estén bien abrazos a los dos y gracias por todo, cariños Anabela Velázquez que saluda, felicidades, dice Carolina Garay, Delia Vergés, dice muy interesante el tema, se refiere por ahí a la apertura. Este, Qué bello lo que escribió tu esposa, cuánta verdad decís Daniel, me identifico, gracias. Bueno, fíjate qué haces con ello, Erika, fíjate qué haces con ello. Y mi mujer me contesta, cada tanto aparezco por acá. Con, con lentes negros, viste, como que estás espiando. Porque yo lo puse, ¿qué haces por acá? ¿Estás espiando? Este... <risa> bueno, eh, si alguien quiere hablar conmigo de estas cosas que le pasan, o de esto que quisiera sacarse de encima de una vez, de estos pesos, ¿de cuáles pesos? no este, Describe a, a Eloísa ahí a, al WhatsApp que figura en, en la transmisión de, de YouTube, o... Lo decimos para la gente que está escuchando por otros dispositivos, por otras redes, por otros mecanismos, ¿no? Este, que es el 11-3103-6171, ¿no? Póngale 549 adelante y no llamen, por favor. Manden un mensaje de WhatsApp, porque es el celular de la producción. Si la llaman, ella no puede leer los otros mensajes. Entonces, 54911, ¿eh? Este. 31 03 71 También pueden escribirle ahí para preguntarle a Eloisa a dónde tienen que escribir o, o, o a qué celular mandar un mensaje para venir a esta charla que vamos a dar este, los tres. Eh, como invitados especiales el doctor Fernando Basílico, un médico de la Universidad de Buenos Aires, cardiólogo, pero un médico de medicina integrativa, un médico de medicina cuerpo y alma, Recuerden que en esta charla interactiva, donde es una charla taller, porque yo digo taller porque a lo mejor yo, yo voy a ver, yo la voy a guiar, por supuesto, porque ellos son mis invitados especiales, vamos a compartirla, ustedes van a escribir, van a escribir en un papel una pregunta y después aparecen otras preguntas que ustedes hubieran hecho porque las hacen los otros y yo voy a sacar esos papeles y vamos a ir contestando, no hace falta que pongan el nombre. Ni, ni, ni nada, si quieren poner un nombre cualquiera, una fecha de nacimiento verdadera, una fecha, pero o no poner nada, porque no, no se trata de hacer numerología, pero digo, este yo me valgo de todo lo que lo que pueda para responder pero por ahí la respuesta la dará Fernando, por ahí la dará Alberto Rosales, que es un médico también de la Universidad de Buenos Aires este, especializado en, en, en psiquiatría y, y en en psicoanálisis interfamiliar este, eh, le pueden preguntar Eloisa, ¿cómo voy a la charla? y le van a mandar un, un, un mail de Marita eh, o, o el celular o las dos cosas, por Whatsapp y ya conectan directamente y, y averiguan y, y lo mismo para venir al seminario, que quedan creo que tres lugares me parece que, porque hay veces que hay gente que dice anotarse, se baja, entra otro, pero anda por entre tres y cuatro lugares, que es lo, todo lo que queda para el seminario del 10, el 11 y el 12 de marzo. Y esta cosa volvemos al tema de tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo, a lo mejor un día van a hacer otra charla de estas, no sabemos. A lo mejor me voy en el próximo seminario, no sabemos. No sabemos va a estar, quién no va a estar, si vos vas a estar, si nosotros vamos a estar, si vamos a hacer otro, si no, 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 no sabemos por qué tenemos que saberlo, ¿por qué? <ríe> Digo, tomemos esto del tiempo, ¿no? El error, creer que tenemos tiempo. Este Llamado, sí, bueno, ya voy, ya voy, Gerardo, vos me viví gritando ahí por, por el chat. Hola, buenas noches, hola.
2: Ya estoy hace mucho esperando acá.
0: Ah, ¿qué haces? Mirá vos. Con razón Eloisa no me mandó ningún nombre de nadie ni la fecha de nacimiento. Mirá el celular mío, mira la foto que tengo ahí adelante, mirá. Ahí ¿Qué? No, no, sé. no estoy
2: mirando la pantalla, ahora, ahora estoy con el llamado.
0: Claro, sí, sí tenés razón.
2: Ah, ¿el bueno, fondo de pantalla? ¿Eh? ¿El fondo de pantalla?
0: Sí, de la segunda, porque en la primera en el cierre tengo la foto ahí de cuando de la fiesta de casamiento.
2: Sí. No, era para decirte feliz día de San Valentín.
0: Ah, claro, es 14, feliz día de San Valentín. Ay, ah, el día de los enamorados, aquel San Valentín pobre que se enamoró de aquella chica, pobre. Fue un quilombo bárbaro sí, el el día bueno. del amor. ¿Qué sé yo? Sí. Vos decís. sí. sí
2: porque en un momento incluyeron a la amistad dentro del día de San Valentín, no quedó solamente para el amor de pareja,
0: así que pero como si hay un, sí. día, hay un día del amigo que lo interpuso, lo, lo propuso un argentino y se hizo mundial, que fue sí, pero después, de la la revolución,
2: después de la revolución industrial que tuvo un poco que ver con, con todo el tema del marketing pero bueno incluyeron en el día de San Valentín al amor de amistad también no solamente al amor de, de pareja Ah, sí. el
0: amor en general
2: Claro, como que es una fecha más para para, para conmemorar, para demostrarse amor entre las personas que lo sienten independientemente ah, de que no sean pareja no o no ¿No entra
0: el amor a calo que vos tenés? ¿No entra? Por el amor Por ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto Sí, claro, es bueno, que eso mañana, te digo o sea, mañana, se amplió
0: Mañana le daremos una ración extra de atún, entonces Dale vos. Bueno, mañana. de
2: eso te encargas vos.
0: No, pero dale vos, dale vos ya mañana, porque viste, vos tenés un amor así, este, incondicional por el gato. Y Sí, por supuesto. Y me parece muy bien, claro, Sí. me parece excelente. Bueno, ¿estabas escuchando la apertura? Sí. Sí,
2: estaba escuchando no. desde... Sí, estaba escuchando desde... desde que analizabas un poco la canción. Ah. Escuché de ahí en adelante todo.
0: Sí. ¿Y si te ocurrió algo que, que podrías agregar a esto, estimadísima mujer mía? ¡Ay! ¡Epa!
2: Me, me, me tomás por por sorpresa.
0: Sí, sobre todo a vos que no te gustan las improvisaciones.
2: No, no, espera. <risa> Nada, mentira, mentira. <risa> 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 eh. No, que estaba pensando en esto que vos decías, ahora me haces hablar, viste, que no... Primero me haces pensar, después me haces hablar. En esto que vos decías de, de tener tiempo, que coincido con lo que vos decís, pero también creo que está bueno poder pensar que uno tiene tiempo si lo emplea, si lo usa, si se pone a hacer algo, también está bueno regular la impaciencia que, que uno a veces tiene en, en, en los avances que va haciendo
0: A ver, lo que decía Buda es creer que uno tiene tiempo como que puede disponer a voluntad del tiempo ahora, lo que vos estás diciendo es que dándose cuenta que uno no puede saber cuánto tiempo tiene debería sí. disponer del que sí tiene que es el hoy, el aquí y el ahora transitando hacia adelante pero no creyendo que tiene todo el tiempo del mundo ¿Entendés? No. Hay, personas, hay personas que viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo ¿Me, me, ¿me explico?
2: sí, 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 estoy de acuerdo recontra, ahora también siento que cuando uno digamos se pone eh, a la obra por decirlo de alguna manera, se ocupa se encarga. Manos
0: a la obra, manos a la obra.
2: Sí, sí, cuando uno se ocupa y se encarga, está bueno poder pensar que tiene tiempo justamente porque se está ocupando, que es distinto Pero, a esta cuestión que decía Buda, que me parece que lo planteaba desde un lugar más pasivo del hombre, que también lo tenemos, de pensar que, nada, que somos eternos.
0: Claro, el tema es el siguiente mientras vos vayas rogando y con el mazo dando, como dice el, el refrán, mientras vos vayas sí. haciendo, entonces estás utilizando el tiempo en lo constructivo, en la búsqueda de sanar, en la búsqueda de crecer, en la búsqueda de, de esto, de lo otro, de lo que fuera ahora sí. el problema es cuando te viene la canción de León Gieco encima que dice que la reseca muerte no te encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, es decir Morite haciendo. Sí. Equivocate. El otro día veía, veía un, un posteo en Instagram de una, de una chica jovencita, 17, y yo, 18 años, muy bonita, agradable, con cara muy así de eh, de, de, de nieta, que le decía este, al abuelo, dame un consejo para la vida, abuelo. Mm. Y, y, y con mucha ternura, con ojos de mucha ternura, muy de abuelo, de abuelo, pero de abuelo... De abuelo coherente, de abuelo bien vivido, le dice eh, Hacé las cosas que desees y nunca te arrepientas de lo que hiciste, pero hacelas. Lo que no tenés que hacer claro. es arrepentirte, como diciendo, porque te fue mal, porque te fue bien, por lo que te fue... Pero, digo, mientras vos vayas haciendo, mientras vos vayas haciendo, aprender de tus errores para no volver a cometerlos, pero entonces estás utilizando el tiempo. El problema es cuando la estática, cuando el, el no hacer, cuando el, lo dejo para mañana, para pasado, para repasar. Mira, yo le contaba hoy a Marita una anécdota, Por, por conversamos de, de mil cosas hoy, porque incluso estuvo un día y medio, dos días sin luz, pobre, así que estaba agotada y teníamos que hablar de un montón de temas este este de detalles por el seminario, por la charla que vamos a dar por pacientes míos, por un montón de cosas este y me decía Marita con respecto al apuro, me dice hay gente que, que, que me manda un mail solicitando una entrevista con vos y, y a las dos horas me está preguntando que, que no le contesté y yo todavía estoy respondiendo cosas de, que me llegaron de ayer entonces hay como claro. una urgencia y para esto hay, hay veces que hay gente que me escribe y después pretende la respuesta con urgencia. Y ya me escribió hace cinco años. Podés decir, yo te, viste lo que es Marita, tiene todo guardado, todo es una enciclopedia de, 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 de información. Este, escribió, y yo le decía, mirá. El, el otro día en Instagram alguien me dijo, ay Dani, yo tengo que tener una entrevista con vos, pero nunca reúno el dinero que yo, yo te, te escucho hace siete años o no, desde hace siete años que quiero tener entonces yo le contesté no importa que sea pero no importa por la entrevista conmigo importa porque debe ser un reflejo de su vida en muchos aspectos y yo le decía, ¿sabés las veces que en estos siete años te gastaste la plata de una entrevista conmigo? en un jean ...en una salida... En un, en, ...en un viaje de fin de semana... ...en un regalo a un amigo... ...que cumple años... ...sabés las veces que en siete años... Te gasto, ...en lo que fuera... ...entonces digo... ...no por la entrevista... digo, yo ...hablo de la entrevista porque, porque me atañe... ...porque es lo que yo eh, palpo... ...en lo cotidiano... ...ponele... Este, o, ...o una paciente que estoy atendiendo... ...que me escucha hace 20 años que yo le recordaba cosas que hablamos al aire hace 20 años, hace 20 años exactos, me acordaba hasta del, novio, del nombre de una novia que ella tuvo, una novia que después, que era, que después se fue a vivir a Villa Gesel. y desde aquella época que ella quería hablar conmigo, y no solo que nunca habló conmigo, sí, hablamos un día al aire o, o para aquella línea de contactos que, que, que había de buenas compañías que la gente me dejaba mensajes como si fuera hoy en Instagram este sí, me
2: acuerdo
0: claro, te acuerdas de la línea, sí este, y, y se fue a hacer ocho años de terapia con diferentes personas y recaló en mí hace dos meses o tres meses ...porque estaba en las últimas... Y, y, ...y como vos decís... ...la gente llega a mí cuando está hecha mierda... ...y bueno, no hay, no, no hay problema... ...yo no me quejo de eso... ...ni ni tampoco lo he echo en cara, ni nada... este ...ella estuvo haciendo... ...pero estuvo haciendo... En, ...a ver, ¿cómo te puedo decir? ...estuvo haciendo que hacía... ...porque lo que deseaba hacer de verdad... ...no lo hizo... ...porque no pudo... ...porque no se animó por lo que fuera... ...y ahí es donde yo digo que crees que tenés tiempo? ¿Entendés a dónde voy?
2: Sí, por supuesto que entiendo a dónde... Es una diferenciación lo que yo quería hacer. Una 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 salvedad. No, un, no estar de acuerdo con la frase de Buda. Digo, no, una diferenciación. Sé, sí. Por más de que igual todos nos creemos que tenemos más tiempo del que tenemos, y eso también sirve un poco para vivir, porque vos tampoco vas a estar todos los días consciente de que te vas a morir todo el tiempo, porque no se puede vivir.
0: No. entonces uno
2: se defiende pero no. lo que planteaba era un poco una,
0: una pero suponete que alguien te asegura que tenés 20 años de tiempo suponete, o 40 según la edad o 50 porque tenés 30 años y vas a vivir hasta los 80 igual ¿por qué no vas a hacer lo que tenés que hacer o lo que debes hacer para resolver lo que tenés que resolver ¿Por qué procrastinarlo o dejarlo para después ¿Por qué seguir padeciendo? ¿Por qué aguantar dolores que... del cuerpo? Ay, Dani, hace 20 años que tengo este dolor. De... Hace 20 años, hace 15 años que... Te... ¿Por qué? Eh, aunque, aunque, aunque vos no pienses en la muerte. Ponele... Se, quita la muerte, porque si no, no puedes vivir. Tenés razón. Pero ponele. ¿Entendés? Habrá que
2: ver en cada uno.
0: Claro, ya lo sé que hay que ver Habrá en cada... que
2: ver en cada uno.
0: Claro que hay que ver en cada uno. Pero yo cuando hablo aquí y vos lo sabés, yo le hablo a cada sí. uno. Sí. Eso va para cada uno. Sí, obvio. Por eso no doy respuestas en general, ¿viste? Che, Dani, en un posteo ahí, ¿por qué es tal cosa? Y yo qué sé, pueden ser 40 razones. Claro que hay que ver en cada sí. uno.
2: A veces Porque uno aún... también se acostumbra a ciertas cosas que piensa que no van a cambiar nunca y que van a estar siempre mal que no se van a resolver. Entonces uno tampoco va a tratar o a buscar resolver lo que cree que no se resuelve.
0: Sí, pero... Mirá, Gaby, eh, la, las trampas... No, no digo pero a lo que vos dijiste. ¿eh? Las trampas uh -huh. que nos hacemos las personas con respecto a esto, ¿no? Este... Las trampas, recibir un mail después de un año. El otro día, alguien en el, en el Instagram, este ¿tu, tu mujer hace. Eh, 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 Daniel, tu esposa hace lectura de registros acásicos. Sí, sí, le digo, sí, sí. No, porque me interesa, ¿viste? Porque yo busco información de todos lados, este como la entrevista que tuve con vos, que esto y que lo otro, que acá y que allá, ¿no? Bueno, pero, bueno me recordé yo, porque había sido una entrevista en noviembre este con el nombre, vi el nombre, qué sé yo, y aparte alg algunos mensajes que ya vi anteriores en Instagram. Entonces yo, a mí me gusta reunir información, no este, muy, muy del intelecto, muy de la cabeza, muy de esto, muy de lo otro, y el problema justamente no está ahí, ¿no? O está ahí, en la exageración de, de, de la búsqueda de información, de la exigencia de, del conocimiento, buscando resolver no sé qué. Entonces me dice él le digo, mirá, el tema tuyo son las dilaciones, que esto y con lo otro, que acá, que allá, y le expliqué, me dijo, mirá, no estoy de acuerdo, porque estoy leyendo el libro que vos me dijiste que leyera después de, de la entrevista, lo estoy leyendo, voy por el capítulo tercero. Uh
3: -huh.
0: Se lo indiqué en noviembre, Vas por el capítulo tercero, tendría que haberlo leído en ocho días. Le dije, deja, no te molestes, no lo leas, si lo querés leer, empezalo de nuevo, porque no sirve para nada leer tres capítulos en dos meses y medio. Porque no es un libro que lo tenés tipo una novela, viste, que, que eso yo lo va leyendo cuando te va de vacaciones, un día que no tenés nada que hacer. Es un libro que se lo planteé como consecuencia de la entrevista, para que lo lea, lo termine de leer, me escriba, le voy a preguntar una síntesis sobre lo leído, porque le dije este libro te va a ampliar algunos temas que te hablé en la entrevista que yo te los expliqué, pero te lo va a ampliar por 3, por 4, por 5, por 10 este, y es necesario que lo leas bueno, nada, dice no, fíjate que no estoy de acuerdo con lo que vos decís le dije bueno, está bien, le dije deja sí, cuando quieras leerlo, empezalo de vuelta pues no sirve para nada ¿entendés a lo que me refiero? Eh, a sí. veces es hacer que hago para no hacer
2: sí Sí, hacer, en el sentido de lo que vos planteás, es lo más trabajoso.
0: Claro. Todo eso
2: que vos decías antes, con, después de que leíste lo que yo escribí, que sé yo, que decí, contabas algunas cosas mías. Suena divino cuando vos lo contás, pero fue muy trabajoso. Entonces digo, por eso yo odio cuando hablan de la zona de confort, que la verdad que no sé quién acuñó esa, ese modo de expresarse, porque bueno, de confort Maldita no tiene frase. nada. Yo entiendo a qué se refiere, pero bueno, este... Sí. Porque de confort no tiene nada
0: Tiene de, 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 yo, yo de hábitos Tiene de costumbre, yo, pero es Yo la rebauticé sí. la zona de disconfort
2: Bueno, es una zona de disconfort De confort no tiene nada
0: Nada no, de nada, para, para eh,
2: nada. Es, es muy trabajoso Todo lo que uno tenga que hacer Para mmm, salir de todo lo que Necesite y desee salir Que le cause malestar que, que nunca se puede todo, nunca se puede todo del todo, ¿no? Pero es muy trabajoso. Es muy trabajoso. Es lo más, ah, expl es lo explícame más comprometido. Mi,
0: explícame muy trabajoso, pará, explícame muy trabajoso.
2: Y, a ver, te requiere de un compromiso muy ah. muy fuerte, por llamarlo de alguna manera, con vos mismo, y uno no no viene muy muy enseñado a comprometerse consigo mismo.
0: No. No, uno viene enseñado a comprometerse un... con, el, con el deseo ajeno, claro. con la voluntad de los demás.
2: Claro. Toma esto porque si no mamá no te quiere. Tomá esto porque si no, este, no sé, hace tal cosa porque no tenés postre. O esto no me gusta o tal amiga tuya no me gustó y que no venga a casa y que no, todo es en base a lo, que, a lo que en teoría los que los crían y, y qué sé yo, que no tienen la culpa porque esto también vale diferenciarlo. No se trata de culpas, sino de que ...ellos tampoco tienen ningún manual... ...ni nada por el estilo para... ...para criar ni enseñar... ...y bueno... Eh, ...pero es, es todo muy en base a lo que... ...bueno, el otro espera de mí... ...nadie que se críe en sociedad... ...puede, me parece a mí... Eh, ...plantear que, que... ...que que se crió en un sistema diferente... ...es decir, corroborando todo el tiempo... ...lo que le causa al otro lo que vos haces... ...entonces en ese sentido... ...cuando sí. yo te hablo de trabajoso... No digo arduo, no sé qué, difícil. Sí, bueno, eso cada uno le puede poner la palabra o el término que mejor le le, le parezca. Yo me refiero particularmente a, a lo trabajoso que es ir gestando, porque creo que es gestar eh, un compromiso con uno más allá de los otros. Más allá de los otros sin que los otros dejen de ser muy importantes para uno. Esto no significa que uno se tenga que pelear con nadie ni 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 qué sé yo, ni dejar de hablar con nadie, ni, ni mandar al carajo a quien sea. No, no, no no implica, justamente, incluso, es un compromiso con uno sin que eso amenace, por llamarlo de alguna manera, la, la consistencia o la continuidad o las dos cosas del vínculo con los demás.
0: No, lo que pasa que ese compromiso con uno, cuando es transitado en un camino coherente del compromiso con trabajando con las herramientas que se necesitan y con quien acompañe para el logro eh, no va no tiene por qué producir un corte en ningún vínculo pero va a transformar las relaciones vinculares ¿vos sabés que el 80% de la gente creo que es el 80% de las personas eh modifica sus relaciones de amistad dos o tres veces en la vida. Es decir, las modifican en el sentido que se terminan gran parte de las amistades de un ciclo, sí. arranca otro con otras personas nuevas y después hay un tercer ciclo también. Y yo lo pensaba, esto que, que es un estudio hecho, en un, en un, uh, una, un estudio estadístico este, ...por gente de la sociología... ...que se dedicó a ese estudio... ...lo pensaba en mí y es cierto... ...yo te, tengo... ...tres etapas de amistades... ...en mi vida... Este, ...que fueron desapareciendo algunas... ...apareciendo otras, volviendo a desaparecer... ...y apareciendo otras... ...entonces... ...no significa terminar con un vínculo... ...pero sí te, significa... ...que ese, esos vínculos... Varios de esos vínculos muchas veces se van a modificar. Algunos van a sí. terminar naturalmente, no porque uno los corte, se van naturalmente y otros se modifican.
2: Sí, sobre todo es el de uno con uno el que se modifica. Pero yo creo que a veces, por eso capaz sí. yo aclaraba esto, a veces en esa búsqueda de, de, de ese compromiso con uno, eh, hay... hay hay como actitudes un poco drásticas en general, ¿no? Como, a ver, yo he escuchado decir y te lo he contado, ¿no? No sé, que una chica me diga, no, yo para mi papá no existo. Nunca existí, yo a él no le importo. Y bueno, y ¿pero cómo? No, mi papá está ahí, ¿pero vos lo ves? Sí, lo veo todos los domingos, comemos con mi familia y está ahí. ¿Y alguna vez se pelearon? no. Una chica que, si no te digo mal, tendría 38, 40 años. Y claro, des, des, después descubrimos que que desde toda la vida la madre le había dicho no le molestes a tu papá que está trabajando, no le vayas a hablar a tu papá que está durmiendo la siesta dejarlo a tu papá que está hablando sí. por teléfono. Y esa sí, con sí, 38, claro. 40 años seguía sin acercarse nunca al padre al punto de Obviamente, generar una especie de, de, de enojo, de idea, de decir, para mi papá no existo, no me quiere, claro. no le interesa si respiro. Entonces yo, viste, me extrañaba todo, me parecía fuerte todo eso, y yo decía, no, espera ¿de dónde sacaste todo esto? ¿De dónde construiste toda esta idea? Y un día me dijo, sabes qué? hacer lo, lo llamé a mi papá. Ah, le digo, qué bueno, ¿cómo te fue? Un domingo levantó el teléfono y lo llamó y se quedaron hablando como una hora porque yo le pregunté también y vos sabés cómo está tu papá y a vos te interesa cómo está él y si respira o no respira o cómo le fue o cómo se siente o cómo le va no porque ya a esa edad qué vas a hacer qué vas a dejar no sé marcar quién es el responsable ya son los dos adultos y resulta que estuvieron hablando como una hora como si nada como si hubiera sido habitual esa charla y no lo era entonces digo, a veces hay en esa búsqueda de cada uno de, de, de construir un compromiso consigo mismo actitudes un tanto drásticas para, para con el entorno.
0: Sí, que, que 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 no son drásticas, vienen de un hábito generado a partir de una madre celosa, a lo mejor del de, de marido, porque las hay, hay madres muy celosas del marido con sus hijas, este eh, o o, o por la causa que fuera, ¿no? Pero a veces hay hay, sí. hay vínculos que están no construidos porque de movida lleg llega un punto en que uno no sabe por qué. ¿Viste? Es como las discusiones. Claro. A veces arrancan y uno no sabe por qué carajo está discutiendo. Si uno se preguntara sí, cómo empezó esto, uno no sabe. Tal
2: cual.
0: Y eso es una discusión que se da, por ejemplo, en una pareja y que después, bueno, se subsana. Pero a veces se instalan situaciones vinculares, formas de vincularse entre gente que convive, que duran 20, 30 años... y, de, y Claro, porque preguntás... se acostumbran. Claro. Claro, se acostumbran. Claro. No,
5: no,
2: no, es,
0: no
2: es gratis esa costumbre, pero bueno, se acostumbran.
0: Claro. Un día una paciente vivía con hábitos que un padre rígido le había instaurado. Entonces, hasta en costumbres, la forma de sentarse, eh, cómo comer determinadas comidas, eh, bueno, un montón de cosas. Entonces, un día yo le dije, eh, ¿por qué no tenés una charla con tu padre? Lo vas a buscar y tenés una conversación fuera de su casa, fuera de la tuya, y te sentás y le decís todas las consecuencias que vos eh, tuviste que vivir en tu vida por, por, por la marcación tan estricta, no, no, no de violencia ni nada, pero tan estricta de la señorita que te esto, que lo otro, que acá, que, que allá, que estos hábitos, que esto no corresponde, que esto sí, que esto no. Y le digo, y escuchá la respuesta que te va a dar tu padre. Me dice, no, porque yo sé, pero anda y hablá y sentate en un lugar neutral y escuchar la respuesta que te va a dar. Y lo hizo. Y el padre le dijo, sabes qué le contestó? El padre le dijo, eso era cuando eras chica, ahora vos podés hacer lo que quieras. Sí. Sí, sí, ¿Entendés? Sí, sí. ¿Hola?
2: Sí. ¿Sí difícil, ¿Qué? Se lo diga o no se lo diga es difícil, estamos hablando de eso. Sí, te entiendo. Ella se quedó con, con, con toda una... Claro, es que,
0: es que, es que es por eso conjunto. yo digo que un, un, un ser humano no es más que un animal humano domesticado. El niño nace y es un animal que se mea y se caga encima y repite lo que le dicen y aprende mm -hmm. un lenguaje. No, no nace el niño en un hogar de Argentina, de gente argentina que habla español o que habla castellano, y el pibe anda hablando alemán y suizo por ahí. No, habla castellano. Y entonces ese animalito que es un niño es domesticado y punto. Y al domesticárselo le entran durante un año, dos años, cuatro años, cinco años, siete años, ocho, nueve, diez, doce, catorce, cuestiones de la fuera que le implican un ordenamiento que después le quede instaurado. Cosas que sirven y cosas que son totalmente negativas y que se escinden, se separan de la esencia o de las características con las que nació ese individuo. Siempre digo lo mismo. Mirá si el padre de Messi le hubiera dicho a Messi qué cosa, o, o a la madre, porque la la abuela lo llevaba para fútbol. Sí. Sí, ya sí, si sí, sí. le hubiera dicho, che, vieja, correte un costado, dejate de joder y no lo metas al pibe en esas pelotudeces de fútbol que lo que tiene que hacer es ser arquitecto o abogado o ingeniero y se terminó. No va más al fútbol. ¿Sabés cuántas veces pasa eso? ¿Sabés cuántas veces pasa eso? No en el fútbol, en cualquier orden de la vida. Bueno, yo un día te mandé. Alguien, le sugería a alguien, te mandé, es una manera de decir... Le sugería a alguien que hiciera una lectura <risa> con vos. Me
2: mandaste por correo, sí.
0: Sí, que era una paciente mía. Yo por ahí te, te, te mando en derivación para hacer lectura... ...cuatro o cinco personas por año. O seis, no sé. Pero debe ser ese sí, el promedio, sí. ¿no? ¿no? No creo que sea sí, mucho más. Ser. No, no, no. Este, no. Bueno, más o menos. Pero cuando creo que hace falta... ...o que el otro le, le, le inquieta, le puede venir bien... Y acordate, creo que era una. Me parece que era psicóloga, ¿no? Que es le costaba que no sé de expresarse. ¿De quién me vas a hablar? Que le costaba expresarse. Le costaba expresarse, le costaba hablar. Mm, y vos no en la lectura descubriste que la madre era tan rígida que la sentaba y le ordenaba quedarse quieta cuando iba de visita a algún lado. Y que si la nena no respondía a esa orden, le daba un bife en la boca, le pegaba una cachetada en la boca. Ah, sí, ya me acordé Eso, eso sí. lo descubriste vos en la lectura O sea, lo viste En esta cosa de bruja perceptiva Que tenés Le y leíste son, su historia Y me lo, sí. me lo escribiste a mí Me lo mandaste porque siempre me mandás Un informe cuando yo te mando a alguien Y entonces yo no lo tenía Pero fíjate que ella No me lo dijo, pero no que no me lo dijo Porque me lo ocultó No, lo no te lo ocultó también, no, no lo, Claro, no lo registró pero no lo registra porque es, es es la manera en que fue criado durante años, lo tiene incorporado.
2: Claro, lo que decíamos recién, lo, lo acostumbrado, lo naturalizado. Claro,
0: ¿eh? lo aprendido y lo aprehendido, sin uh -huh. H y con H intermedio. De las dos sí. maneras, aprendido y aprehendido, ¿entendés? Sí. Es decir, la domesticación. Y a ella le costaba expresarse. Bueno fíjate de dónde de dónde venía.
2: Bueno, y quizás esa persona tenga una capacidad bárbara de expresión.
0: No paradójicamente nació, nació con una capacidad, a ver, tiene números de capacidad de expresión y sociabilidad, por eso mi búsqueda.
2: Bueno, es casi paradójico, que creo que vos lo, lo enseñás eso en, el, en, el, en numerología, si no te si no estoy mal, porque yo no profundicé nunca en el curso mucho de numerología, en numerología. Yo pero... muestro,
0: en el curso de numerología muestro claramente las capacidades contra, con las que uno nace y muestro claramente la forma en que se... Son distorsionadas a través de la claro. primera etapa de la vida, que simboliza el hogar, a través de la influencia de padres un padre dibujado, una madre de tal manera, lo muestro claramente en el curso. Pero... Pero, eh, a ver, yo te estoy hablando de una profesional de la psicología que yo tuve que empujarla a que en, en su país hiciera un programa de radio, que la habían invitado a hacer una columna de 10 minutos en la radio y tuve que empujarla a que fuera, en el buen sentido empujarla, a ayudarla a elegir un tema y a hablarle del tema para que lo exprese, porque su problema no es la falta de conocimiento, es el impedimento no. de expresarse
2: y bueno pero es un poco lo que vos decías antes cuando vos cuando vos decís profesional de la psicología o de la o de la de la carrera que quieras estás hablando de alguien que estudió y aprobó porque en el examen que le tomaron cumplió con lo que se le pedía que, que diga y aprobó y así cantidad claro. de exámenes y así aprobó una claro. carrera estoy hablando claro. de psicología o de cualquier carrera que, que sea sí pero eso, sin, sin una un, un cierto recorrido, podríamos decir, eh, interno, para la carrera que sea, no importa, porque puede venir un arquitecto, como decías vos antes, que tampoco sepa hablar, que no se sepa vender, que no sepa expresarse, que no sepa explicar su trabajo, que explique difícil, que, que está lleno, que está lleno, lleno, lleno en absolutamente toda profesión. Por supuesto. Entonces, digo... Sí, lo que yo decía es que paradójicamente esta esta mujer vino con una con una, una, una capacidad potencial, vamos a decir, de expresión y tuvo una madre que, que la dejaba, la castigaba quedándose quieta y pegándole en la boca
0: Claro, es que, a ver, es sistemático, metódico y matemático, refiriéndome a Pitágoras
2: desde la numerología, cada uno, claro
0: cada uno viene a este mundo escuchá, ¿no? porque lo, lo tengo comprobado qué sé yo, cuántas decenas de miles de veces, qué sé yo 30.000, mil 50.000, mil 50 no sé cuánto, ya en 30 uh -huh. años de, de esto que hago la persona viene a este mundo a que le sea restringido reprimido o limitado lo que mayormente trajo como capacidad es re loco es reloco, pero ¿sabes por claro. qué? Porque, porque su tarea en la vida es retomar el camino inicial de su existencia esa es su tarea, esa es la verdadera tarea en la vida, no si es arquitecto, ingeniero psicólogo, eso, eso es lo que hace no, pero no, si no desde la dónde es, es, la tarea en la vida claro. es evolucionar uh -huh. ¿entendés? sí fíjate, mira, yo leía esto de Jung hoy de Carl Gustav Jung, decía niño significa algo que crece hacia la independencia no puede conseguirlo fíjate ¿eh? niño significa algo que crece hacia la independencia no puede conseguirlo sin alejarse del origen el abandono, es, pues, el abandono es, pues, una condición necesaria, no solo un suceso eventual. El conflicto no será resuelto por la conciencia, que permanece atrapada entre opuestos. Por eso requiere un símbolo que indique la necesidad de alejarse del origen. Como el símbolo del niño fascina y conmueve a la conciencia su efecto liberador la atraviesa y lleva a cabo la separación de la que la conciencia era incapaz.
2: Bueno, a ver. es, es la
0: mente relativamente tiene que ser puesta, es... La mente tiene que ser puesta al servicio de romper lo que en la conciencia, el inconsciente, quedó entrampado entonces la frase primera de Jung en este en este escrito que es mucho más largo niño no, no dice significa, la palabra niño significa algo que crece hacia la independencia si no crece, que la palabra independencia no a mí yo no coincido no es la autodependencia porque nadie es independiente por lo menos tiene que depender de sí mismo entonces auto, pero no importa, está tomado así y listo, además viene del alemán anda sabe cómo lo tradujeron pero, este niño, es eso. Es un bueno, algo único, que crece hacia la independencia.
2: Lo único que cuando dice alejarse del origen como condición, sí. yo, por una cuestión de proteger lo, lo literal o lo lineal, desde, desde donde a veces entendemos las cosas, yo diría alejarse de lo traumático del origen, alejarse claro. de lo doloroso, de lo padeciente del origen, no del origen.
0: No, de lo que le impide esa independencia, ¿entendés? Bueno, Está pero me parece con importante. En
2: me parece importante la aclaración que sin esa parte que me estás leyendo, no llegué, empecé a escuchar después yo el programa, así que no lo escuché, pero esa aclaración es parecida a lo que yo te dije antes. Eh, Seguro. Alejarse de lo doloroso, alejarse de lo que yo no quiero... De, de aquello a lo que yo no me quiero parecer, de eso voy a trabajar para alejarme, perfecto. Y de otras cosas no, de otras cosas me quedo cerca, de otras cosas me quiero seguir pareci pareciendo.
0: Sí, por supuesto. Hay una psicóloga del equipo que en un seminario dijo, uno tiene que ser el que tiene que ser en la vida, a pesar de que eso haga que uno termine pareciéndose a alguno de sus padres y no hay ningún problema en parecerse porque sí, se parecen lo que, bueno es que
2: te vas a parecer igual claro es que te
0: vas a parecer claro, igual por su,
2: porque es inevitable por supuesto,
0: por supuesto el problema es cuando sos una copia ahí el parecido puede ser coherente el problema es cuando sos una copia eh, una copia de lo negativo eh. me
2: encantó el texto ahí, de Jung
0: ahí es donde se produce esto que Diríamos es una desidentificación de uno mismo. Por eso los vacíos, por eso el cuerpo, por eso los dolores, por eso las enfermedades fuertes, por eso, bueno, los vínculos horribles, por eso un montón de cosas. Porque no hay una <risa> desidentificación.
2: Los vínculos horribles.
0: <risa> sí, los vínculos horribles, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. nada, me dio risa. Sí, vínculos horribles, y son horribles. Yo, yo veo vínculos horribles, digo, en, en, en muchísima gente que veo. Horribles, malos, deleznables, detestables, horribles, incongruentes. ¿Entendés? Sí. E, inco e incoherentes. Que son coherentes esos vínculos, son coherentes con, la, con, la, con, la, con las cuestiones que tiene implicada la persona que son afectantes y que le producen esa vincularidad distorsiva.
2: Bueno, escúchame. Yo estoy disfrutando mucho de la charla, pero también me voy a ir a dormir.
0: Sí, andate a dormir, ¿viste? porque me ocupaste el programa. Otra no, pero es cosas. que no
2: fue... No, no fue intencional y también es eso. Digo, bueno, quizás alguien quiera hablar con vos. Yo quería decir feliz día de San Valentín a vos y a todos los que estén escuchando. Bueno. Eh, y nada más.
0: Pero tardaste y, una bueno, hora en Todo, decir esto, feliz día todo de San esto fue
2: sin querer. Todo lo que sucedió después fue así como que no me di cuenta.
0: No, no hay un sin querer, mira. No, no, no me vengas acá, ¿eh? No me no vengas me di acá cuenta. con esta historia. ¿Ya? ¿Eh?
2: No me vengas acá.
0: No, esta es, es claro. una actitud invasiva. Es una actitud
2: invasiva. No. no, sucedió. Así que bueno, me voy a ir.
0: Bueno, andate. Te dejo. Andate. Quédate en casa, ¿eh? No te, sí, no te sí, sí, sí te voy del llamado. Te mando un beso. Te mando un beso, mi vida. Chao. Chao,
2: amor.
0: Chao. Chao. <risa> ¿Qué hacemos? Nosotros dos hablando por radio hasta esta hora, la gente, ¿qué dijo? estos tipos están locos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Ah, fue tu sorpresa, ah, mirá la idea de Gerardo, ah, qué, qué lindo tipito, qué lindo tipito, los tipitos, uno de estos es Gerardo. Bueno, a ver, leamos un poco acá, ¿no? Qué sé yo, que hay un montón de mensajes. Eh, tierra son Gaby, por eso puse recién viva la... ah, Santiago, hola Dani tuve la suerte de conocerte en persona hace 20 años, bueno, muchísimas gracias Santiago, si lo consideras una suerte te mando un abrazo grandote este, Juanjo dice, he aquí otro que llegó a vos cuando estaba hecho mierda y luego Determinado el proceso, el cambio es magnífico. La clave es enfrentar la realidad de uno y las ganas de mejorar guiados por ustedes. Sí, por, por nosotros, por quien sea, ¿no? Bueno, no por nosotros. Pero en tu caso fue nosotros, sí. Eduardo García dice: siguiendo el mail, te cuento que el tema de mi esposa. ¿Qué mail? No, no sé a qué te referís, Eduardo. Es psiquiátrico, diagnóstico, es esquizofrenia, muy difícil para mí también y muchas veces no sé cómo actuar con ella. Eh, Perdóname, eh, querido, no, no sé a qué mail te referís. No, 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 no hay anteriormente un posteo tuyo y no reconozco tu nombre como que nos hayamos escrito. Así que, Juan José Pardo, eh, no, eh, digo Eduardo García. No, no, no te tengo, campeón. No, 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 no sé quién sos. Perdóname, eh, estoy perdido. Eh, disculpame si no es así Olga Rosalía y Garzábal dice Buenas noches Dani escuchan escuchadores gracias por la buena compañía saludos a mi hermano del alma Franco Nieto, bendiciones para él dice Jonathan Nieto eh, recién empiezo a escuchar tu programa sos un crack en la materia del psicoanálisis eh, porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo bueno eh qué más, claro Dani, llegar a ser autónomo, sí, emocionalmente, ¿eh? Erika Moreno dice, qué divina, se refiere a Gabriela, bueno, muy bien, vamos a hacer un intervalo, si alguien quiere conversar alguna cosita que tiene que ver con esto que no puedes sacarte de encima, este peso que no te hay un llamado. hola, buenas noches, hola Daniel, sí, quién habla,
5: qué tal Daniel, cómo te va, soy Walter,
0: Walter, ¿cómo estás, querido? Buenas, buenas noches.
5: Bien, un gusto escucharte y de hablar con vos.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Eh, ¿En dónde estás? ¿En qué lugar del mundo?
5: Eh, en Lima, Lima, Partido de de Buenos Aires. Te ah, sí. que he sí. la oportunidad de conocerte en la feria del libro, eh, en la rural, ahí al lado de Plaza Italia, leí tu libro... <ríe> En la Feria y del Libro, en la rural,
0: ah, hace muchísimos años ya.
5: Sí, sí, como 15 años atrás.
0: Sí, sí más o menos, más o y, menos, sí, sí. Muy sí. bien, muy bien. Y, este... y ahora
5: me decidí a estudiar con vos y el otro atrevimiento, digo, de animarme ¿no? a hablar con vos y hoy eh, entré justo, viste que las cosas como que digo no se dan por casualidad entré justo en el tema de los de los sacos que llevamos, ¿no? Y era precisamente ah, claro. eso que quería hablar y de que quiero descargar mis sacos. A pesar de estar siendo tu alumno, a pesar de que ver que tengo en mi esencia este resentimiento con mi padre tengo nueve, tres, no quiero mezclar los números, este, me cuesta subir al escenario de la vida, como decido, no según mi destino, y eh, bueno, pues, con todo esto digo voy a tener que hablar con mi profes que me ayude un poquito a acomodar mis tantos,
0: ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estás estudiando conmigo? No sé, ¿numerología?
5: Numerología, sí.
0: Ah, sí. ¿estás haciendo el curso y en qué parte vas?
5: y En estos días recibí la tercera parte, o sea, del 9 al 12 del
0: curso. ¿La, la tercera clase? Ah, la sí. tercera parte, de la clase la 9 a la clase 12, de... claro, Perfecto. porque son, son 12 clases de dos horas cada sí. una y con, con, con los apuntes y con el libro y con un montón de cosas. este sí. Bueno, y, 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 y pero, pero, pero a ver, ¿cuál es tu duda? Porque lo que pasa es que vos estás justamente eh, en, en la parte del curso en donde se congrega o se concentra todo lo aprendido por pedazos, por partes, por sectores, por áreas, en las otras nueve clases que ya viste. O sea, la, la décima, la undécima y la duodécima vienen a converger todas las anteriores. ¿Está claro? Claro,
5: sí, sí. Sí, sí, sí está muy bien está muy bien, la estoy empezando a estudiar esa parte para bueno completarte y bueno con todo esto igualmente quería hablar con vos Jú, para que me ayudes a esclarecer alguna parte, no que en mí todavía no, no las encuentro digamos y como recién se hablaba del tema de que siempre hablo con mi hijo de este tema no de que el tiempo se va el sol se va este y bueno Creo que voy muy lento, muy light en mi tema de los cambios, y creo que para esto necesito a alguien que me acompañe, prefiero que sea vos o alguien de tu equipo, como para que me ayuden a, a, a adelantar el proceso ¿no? de mis cambios. Si bien voy logrando muchos cambios, eh, hay muchos otros que no les encuentro de lado para poder cambiar, y como que me apuro okay. porque el tiempo pasa y se nos va la vida, decía es, un tema, un tema musical. Decime una cosa,
0: decime ¿Sí? una cosa, ¿con quién vivís?
5: Eh, con mi esposa, o sea, mi segunda nupcia, digo, ¿no? este Primero tuve una esposa, eh, tuve siete hijos, me separé hace doce años, doce, trece años, y justo me agarró, bueno, en esos tiempos había comprado tu libro... Eh, ...encontré que justo me agarró la etapa 5... ...y la etapa 5 me tuvo falda al aire... <risa> caminé mucho en la vida... ...me eh, volé un poco, ¿no?... ...de tanto, de casi 24 años de matrimonio... ...que estaba prácticamente atado a la familia, ¿no?... A, ...a las obligaciones, a criar, a educar a los hijos... ...y bueno, después de la separación me tomé unos añitos ...de libertad, haciéndole como obedeciendo a la fuerza...
0: Del, de la etapa 5 bueno, nadie no tiene sea, por qué no obedecer la a la fuerza no le, no, no le eches la culpa a la etapa 5 que arrancó a los 43 años en tu vida fue tu decisión no digas obedeciendo a la etapa no claro. fue, fue tu deseo y tu gusto Sí, sí,
5: y además que se me dio, ¿no? Por justo la separación, digo, por un lado es como que me benefició, porque bueno, después de tantos años en un corralito, eh, salir al aire... No, en,
0: poder e, volar, e, e, en ese corralito te metiste vos. Es sí, decir, el sí. matrimonio no tiene por qué ser un corralito, pero claro. para un, pero para un tipo, para un controlador como vos para Ajá. un controlador como vos, que vos habrás visto tu fecha de nacimiento, en el curso, y habrás visto sí, sí. esa necesidad de controlar, para alguien sí, sí. que fue criado como fuiste criado vos, y con las secuelas que quedaron, entonces Ajá. sí el matrimonio se puede convertir en un corralito. Claro. Ya, se, claro. ya sea un corralito porque vos controlás y quedás preso claro. de la necesidad de controlar, o ya sea un corralito porque te involucras con una mujer controladora y quedas preso por propia decisión de ese control claro. de esa mujer.
5: Claro, claro, bueno, todas estas cosas aprendí cuando conocí tus libros, pero antes como que caminaba digo en tinieblas, ¿no? En oscuridad. Este, pero para en el libro
0: y... mío, en el libro del mío de numerología no están explicadas estas cosas, están en el curso.
5: Eh, sí, sí, en el curso, pero a través de hacer mi estudio y el estudio de... Ah, bueno, sí. La, ah A través de ver
0: eh, todo lo que aprendiste a hacer tu estudio numerológico. Bueno,
4: claro.
0: este res, este resentimiento con tu padre, esta esta falta sí. de libertad del pasado, esta baja confianza en vos, este gusto sí. por mandar que tenés, porque te, naciste sí. con, el do, con un don de mando y te gusta mandar que no sé si lo ejerces o no, pero, pero varias cosas que tenés este, que, que conforman esta estructura de afectaciones me parece que tienen que ver con lo que vos estás proponiendo, ¿no? que haces hacer un proceso con alguien, porque vos fíjate que hay, hay, hay una estructura kármica en tu relación con el mundo, que es un karma 19, que está hablando de una intolerancia. ¿Quién era intolerante? en ese hogar donde naciste?
5: Eh, mira, Dani, la verdad es que mi papá vivía, pero, a ver, nos criamos en un hogar muy pobre, vivía a dos kilómetros del pueblo, y este, solo cuando hacía mucha calor, él ataba el sur y nos acercaba a la escuela, que había dos kilómetros y medio, más o menos, ¿no? Y vos sabés que en el camino, yo después pensaba, y era más grandecito, me he dado cuenta, ¿Por qué será que no nos hablaba nada? Nunca me acuerdo que me preguntó, a ver, mostrame tu cuadernito, o qué te dice tu maestra, tu maestro. ¿Tienes maestro? Pero o vos maestro? Ha... No nos claro, pero vos, sabés
0: que tu padre fue... pero vos sabés que tu padre fue criado en una dureza peor que la tuya, porque a lo mejor ni siquiera lo acompañaban al colegio.
5: Claro, claro. Bueno, sí, por eso es que casualmente como que decidí perdonar a eso, porque aparte cuando aprendí que el perdón me hace bien a mí él ya no está, pero no importa eso digo, yo lo debo de perdonar igual para que me haga el bien a mí claro, pero pienso también, esto era 50 años atrás, cuando no había tele la radio, tenía una radiecito a pilas que más se escuchaba el chichido que la información <ríe> y bueno pero este, qué, es
0: lo que, mucho... ¿qué es lo que vos querés resolver? querido Walter ¿qué es lo que vos querés resolver?
5: mira Aquí enumeré por un lado la parte económica, la parte económica. Por otro lado tengo problemas de los oídos y yo creo que proviene del bolonqui que tengo en lo emocional. Por otro lado también la parte emocional que a veces me quebro donde no hay necesidad de quebrarse. Estoy como muy lastimado. ¿Y qué, he herido emocionalmente. ¿Y qué sería?
0: ¿Y qué sería quebrarse?
5: Lloraron, lloraron. Este, el otro día veíamos un, una comedia, no sé qué, de Franchella en la casa de mi hijo. Y ay, me emocioné, me terminé llorando, viendo una oh, cosa que hace Franchella. Desde que fue, viajó a Venezuela, se enamoró de una chica. Y bueno, como que me trajo recuerdo de en esos añitos que estaba eh, de soltería, que digo. Y bueno, me terminé emocionando, pero digo, no, no, no cabía. No era para emocionarse y estar llorando haciendo papel de niño. Algo está trabajando mal en mí, digo. Entonces, no lo sé,
0: por, 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 qué, por, qué no tenés, ¿por qué no tenés que emocionarte y por qué emocionarse es un papel de niño? ¿Y cuál es el problema de, de que tu parte de niño se emocione cuando en realidad la crianza fue tan dura, tan difícil, tan poco tierna? ¿Cuál es el problema que aflore la emoción? No sé, me no parece, me parece, porque como digo, ya tengo
5: 58 años y que estoy llorando delante de mi nuera, mis nietos, es como que me cae medio,
0: ¿no? Pero espera un poquitito, querido. Sí. Uno no puede elegir el momento para llorar y emocionarse. Uno se emociona y ¿Sí? punto, no es culpable por emocionarse. Ajá. A ver, cuando Ay. yo me casé... Cuando yo me casé, ahora que estaba hablando de casamiento, entré a la iglesia, pisé el altar y empecé a emocionarme y a tener mis ojos llenos de lágrimas. Cuando me tocó hablar se me quebraba la voz y continué llorisqueando todo el tiempo y toda la ceremonia. Pero tenía mucha para mí tenía y adelante estaba toda la gente que yo había o mucha de la gente que había invitado a la fiesta, amigos míos, gente conocida que había que iban a venir luego a la fiesta, estaba el cura que es conocido mío y todo lo demás y a mí me importó tres carajos, yo me emocioné y se me caían las lágrimas, y así fue. Entonces digo, este, primero que uno no tiene por qué evitarse la emoción. Ahora, si uno vive llorando, vive melancólicamente, vive en una eterna melancolía, en un eterno llanto, en una eterna tristeza, eso ya es otra cosa. Ahora, que uno se emocione hasta las lágrimas por determinada situación, además ahí donde yo me casé se habían casado mis padres, ahí donde ah, yo me casé bueno, hubo, hubo muchas cosas que yo viví en esa iglesia. El edificio de claro. al lado de la iglesia de Ramos lo construí yo. Este, había un, un cura que era monseñor, que, que era muy amigo mío, que era el párroco de ahí, que se había muerto no hace mucho. Bueno, mu muchos factores que convergen en una emoción. Entonces, claro. eh, tener un momento de emoción intenso no significa que uno sea un llorón. No, bien. entonces bien. me parece que a ver ya bastante dura fue tu crianza para que vos te impongas a aguantarte la emoción cuando en realidad no tenés por qué sos dueño de tu vida y podés emocionarte donde quieras y adelante quien quieras porque eso no es ofender a nadie permitís emocionarse no es una ofensa para nadie y no tiene por qué darte vergüenza
5: Claro, bien, lo voy a trabajar a esto entonces y... Entonces eh, vos
0: tuviste un padre duro que no demostraba sentimientos porque pobre no podía, porque fue claro. creado en la dureza y tomaste claro. estas cosas de que el hombre no llora y uh -huh. no es así. Claro. El hombre, el hombre puede llorar, no siempre tiene que tener erección... Entendés, no, no, eh, no, no hay problema si ves una, una laucha o te, y te da cagazo o te da asco. No hay problema. No tenemos que ser el sexo fuerte.
5: ¿Entendés?
0: Que, que, que emocionarse o tener miedo no es débil. No es débil llorar o tener miedo. Es tener emociones. El miedo, el temor es una emoción el llanto sí, sí. es una emoción sí. entonces debes permitirte la sensibilidad es decir, ponerte sensible ante determinadas situaciones a través del llanto, a través del miedo a través del temor a través de la alegría a través de lo que surja sí. ¿cuándo sí. está mal? cuando lo que uno siente no está de acuerdo con lo que pasa Ah, entonces, ah. qué sé yo viene un tipo y cuenta un chiste verde en la mitad del asado y están jugando un truco y cuenta un chiste verde y vos te pones a llorar, bueno, hay algo que está mal porque claro. vos te pones a llorar claro. cuando deberías reírte y después viene alguien claro. y cuenta una historia triste y vos te pones a reír y bueno, hay algo que está claro. mal porque vos te reís cuando claro. habría que llorar pero si vos claro. te emocionás cuando algo te emociona entonces, estás teniendo una reacción lógica ante el estímulo. Bien. Ah, bien. Si el estímulo es emocionarte, emocionarse es sano.
5: Claro.
0: Si, el, claro. si el estímulo es enojarse, enojarse es lógico.
5: Ajá. Ah, bien, bien.
0: Entonces, También. esto de lo que habla es de una baja confianza en vos y de Ajá. un miedo a ser juzgado por los demás. ¿Entendés? Ajá. A lo que los demás opinen de lo que a vos te pasa. Y a vos Ajá. te pasa lo que te pasa y tenés derecho a que te pase. Claro.
5: Claro, ahí puede estar el secreto entonces. Miedos que el, secreto,
0: descubrir. El, el secreto está en que vos no fuiste niño casi casi nunca. Es verdad. ¿Entendés? Eh, claro. El secreto está en que no hay niño y es hora de que en vez de ser aniñado, que es otra cosa, te permitas claro. que tu niño, que Waltercito, se exprese sí. en sana libertad con sus emociones. ¿Queda claro? Claro.
5: Sí, sí, sí.
0: Claro, sí, por bueno, eso que... desde los 53 años, desde los 53 años, la etapa uh -huh. que empezó en tu vida, que tenés 58, desde los 53 uh -huh. años, esta etapa está diciendo, llegó la hora de la verdad de su vida. El uh -huh. 3 uh -huh. es el número de los cambios vinculares, primero con uno mismo. Y el año que tenés este año es un año nueve con nueve, Sería, basta ya, basta ya de qué de la estructura, basta ya del niño abandonado en el pasado, basta ya de no sí, permitirse, sí. la expresión encontré, la emoción, encontré, basta ya de todo encontré,
5: eso Encontré ese basta ya sí, sí, dije, oh. estoy llegando al límite antes de explotar bueno, voy a hablar a Daniel, pedir ayuda ento ento Entonces, entonces
0: te quiero cerrar la charla con esto porque me tengo que ir Walter, eh, me tengo sí, que ir porque es vale. hora del programa, es mejor sí. emocionarse que enfermarse y si vos tragás emociones, te terminás enfermando.
5: Perfecto. ¿De acuerdo? Yo voy a reescuchar al programa, así este lo puedo. este Daniel, antes que te vayas, ¿alguien que me pueda acompañar? ¿Será necesario que me acompañe alguno de tu equipo? O no sé. Primero, yo, primero,
0: primero pensá ah. en todo lo que te dije. Primero sí. pensá en lo que te dije. Después Ajá. fíjate qué te pasa porque estamos por entrar claro. a marzo, que justamente dentro claro. de un año nueve es un mes tres, justamente tiene que ver claro. con la expresión, con la liberación de la expresión y todo eso. Quédate sí, 20, yeah. 30 días eh, dando vueltas con esto que hablamos, escuchá de vuelta la conversación, y cualquier cosa me escribís claro. en Instagram o donde sea, y entonces me haces acordar y yo te sugiero a alguien se si hiciera falta, si hiciera falta, ¿de acuerdo?
5: Dale, dale.
0: Ok, no te mando un abrazo, tiempo. vuelta.
5: Muchas gracias, otro para vos, Daniel. Un abrazo, saludos. Chau,
0: querido. Chau, chau. chau, chau.
1: Eh, hola, eh, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí, como la palma de mi mano. Y sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas, así que... Me pregunto si me oyes todavía Si queda algo de ti a mi lejanía Yo que soy el fruto de tus fallos y virtudes Tus derrotas y victorias, tus aciertos y manías La suma de tus noches y reproches de tus días La resta de tus gestas, de tus idas y venidas Por si me contestas a preguntas con preguntas Te diré que hay respuestas que no serán respondidas Que sepas que la ira caduca pero contamina Que no hay camino sino estela de los que caminan Sin quita miedos, que te podrás llevar el palo de tu vida O llegar a donde nadie llegó ni en sus sueños Que no imposibles Solo improbables Para que cobardes No se atrevan Presos por el miedo No dejes que nadie te diga Que no hagas esto Aquello que no sirves Ni que vales Porque vales más que ellos No quieras compararte Nunca es demasiado tarde Para que alguien rectifique Que la gente ya no busca espejos Donde mirarse Solo malos ejemplos Que los justifiquen Que la línea que más cuides Sea la de tu sonrisa Y que sea más curva Cuanto más la cuides Y que todo el que te mire Vea que la mira se mide Los momentos en los que te sientes Vivo y que vive a mí yo de ayer, lo siento si no fui lo que quisiste ser Te juro que lo hice lo mejor que supe hacer Intenté crecer feliz en este mundo cruel Quise cambiar el planeta y llevarlo al papel Aunque sea con mala letra para hacer el día. Esto sé que no es gran cosa, verás de saber El día de mañana podrás ponerte mi piel A mí yo de ayer Trata de decir siempre lo que sientes Siempre lo que pienses realmente No digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices Diferencia entre gente normal y la corriente que los amigos y amores vienen y van, pero solo los verdaderos al final, final se queda. quedan. Que jamás cambies lo que más ames en vida. vida, por lo que en el momento deseas se pasa y la vida es pasajera. No prometas feliz, no respondas enfadado, ni decidas con el día gris. Perdona rápida, agradece lento, quiere de verdad contento y nunca dejes que no te vean reír. Duerme menos y sueña más, sueña despierto, con ojos abiertos. Los sueños hacen realidad que las mejores cárceles no tienen vallas y los peores ángeles nos no tienen yendo, alas. Pero eh, nos sabe...
0: duerme, duerme duerme menos y sueña más duerme menos y sueña más ¿no? pero no el sueño onírico, el sueño de, de, del estar dormido, sino soñar despierto para poder transitar a partir del sueño los deseos de, del sueño como idea, los deseos de, de transitarlo, de cumplirlo, de ir por lo que querés, de ir por lo que tenés que quitarte, de ir por lo que tenés que soltar, de ir por lo que tenés que sacar los pesos que hay que sacar de encima los pesos que no sirven de tu historia en la operación técnica y musicalización el señor Gerardo Subirana en la producción la señorita Eloísa Ponte mañana va a estar conduciendo buenas compañías la licenciada en psicología especialista en este, biodecodificación Marcela Fernández mi nombre Daniel Jorge Martínez un buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber estado
1: Hola, eh, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí, como la palma de mi mano. Y sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas certezas, así que... Me pregunto si me oyes todavía, todavía. si queda algo de ti a mi lejano...